0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Aujourd'hui c'est un sujet un peu particulier, compliqué, j'ai mis mis plus d'une semaine à me demander si j'allais oui ou non aborder ce sujet parce que je me suis demandé est-ce que je comprends bien l'ensemble des choses. Et le titre n'est pas compliqué, si je vous pose la question « Quelle est la différence entre regret et repentance ?» Alors euh, j'ai eu la chance déjà de passer le test à à la réunion de prière, j'ai demandé euh, s'il pouvait m'expliquer la différence entre regret et repentance et euh, ils m'ont donné des bonnes réponses, mais en fait, il y a, c'est, c'est, c'est flou, c'est très flou. Quel est le moment où j'ai, j'ai juste un regret et quel moment je suis vraiment dans un état de repentance Ce n'est pas évident à définir. La frontière est très, très mince. Et pourtant, les deux personnages qu'on va parler, les deux personnages entre guillemets centraux, je veux les illustrer avec un troisième personnage. Comme ça, je fais semblant d'avoir trois points, puisque je sais que vous aimez bien à Kétigny les points. Hein, moi pas. Euh, mais donc, je vais parler du roi David je vais parler de Judas et je vais parler de Pierre. Donc, 1 2 3 je vais faire comme Franck, je vais faire le premier point de 45 minutes et puis les trois points, je vais essayer de les mettre, les deux suivants, le, le plus concentré possible en essayant d'avoir fini dans une heure et demie. Le roi David, attendez, le roi David est un roi selon le cœur de Dieu. Honnêtement, qui aimerait avoir la foi de David Moi, j'aimerais bien, bon, peut-être pas les dames d'accord, mais bon. Je veux recommencer. Euh, Imaginons que vous auriez l'occasion d'écrire les psaumes. Est-ce que vous auriez aimé écrire les psaumes Voilà, moi aussi. Je vais m'y remettre. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Déjà dans sa jeunesse, il avait une une foi inébranlable en Dieu. Au point que lorsqu'il tenait les moutons, lorsqu'un lion venait attaquer les moutons, ou même un ours, il sautait sur le lion. Il avait une foi un peu naïve. Il faut reconnaître que. Euh, bon, mais apparemment, le, dans la vie du roi David, euh, il disait, ben, avec la force que Dieu va me donner, moi, les moutons, on me les a confiés, je vais les garder. Et voilà, le texte nous dit que même quand David se retrouvait devant des bêtes féroces, il y allait avec une foi. Une foi que j'ai, j'ai pas à ce niveau-là. C'est le même roi David qui, avec cette même, fougue, cette même foi, s'est retrouvé un jour devant Goliath, un homme de près de plus de 3 mètres, euh, 3 mètres 20, euh, un, un colosse. Et le roi David, jeune qu'il était, n'acceptait pas que quelqu'un puisse déshonorer le nom de son Dieu. Et avec cette même foi, il a pris cinq cailloux, une fronde, il l'a lancé en plein visage dans le, dans le crâne de, de, de cet homme, Goliath, qui était là et qui défiait, défiait toute l'armée. Et cette même foi a fait que David n'a pas eu peur, il est allé devant. Cet homme, il a gagné, il a remporté, il est devenu par la suite le roi d'Israël, mais il avait déjà été choisi par Dieu. Et pourtant, cet homme qui est un exemple pour nous qui, qui est il faut, il faut dire, un monstre entre guillemets de foi pour nous eh bien il pêche. Alors ma question ce matin est-ce qu'un homme selon un homme ou une femme selon le cœur de Dieu peut pêcher? <rire> ben, malheureusement oui c'est peu quand je dis peu c'est pas à le droit euh, ou à la, c'est à la possibilité. Et eh bien malheureusement, oui. Alors je vais peut-être vous, vous vous souvenez déjà de cette histoire, ça se trouve dans le livre de 2 Samuel et c'est le, le péché de David. Alors pour ceux qui aiment bien regarder les séries euh, comme « Les feux de l'amour » et ainsi de suite, euh, vous allez voir, il y a toute une progression avec une intrigue et une manigance et ainsi de suite. Et pourtant, c'est arrivé au roi David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a une volonté de plaire à Dieu, de, de servir Dieu, de marcher avec Dieu. Voilà ce qui se passe. Au printemps suivant, c'était la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre, le roi David envoya le général Joab à la tête de l'armée d'Israël et de ses officiers combattre les Ammonites. Ils ravagèrent leur pays et assiégèrent la capitale Rabat. David, lui, était resté à Jérusalem. Or, un après-midi, après s'être reposé, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Il fit prendre des renseignements sur elle et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, la femme du riz, le hittite. David envoya des messagers l'inviter. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bathsheba devint enceinte. Elle en avertit David, j'attends un enfant, lui fit-elle dire. Vous voyez l'idée un peu de la série là, que va-t-il se passer après Il y a Il y a adultère, puisque c'est bien la femme de Uri, le Hittite. David, normalement, ne devrait pas être là, mais il farniente et ainsi de suite. Bref, voilà l'histoire. David est mal pris. Il vient de faire une bêtise, il vient de commettre une faute. Il pensait que ça allait rester là. Le problème, c'est que maintenant, un enfant arrive. Aussitôt, David adressa l'ordre suivant au général Joab.  « « Envoie-moi Uri le Hittite, cet homme, la, le mari de, de, de Bathsheba, mais qui est à la guerre en ce moment. Lui, il est au combat. » Job l'envoya. « Uri vint se présenter devant le roi, qui lui demanda des nouvelles de Joab et de l'armée, ainsi que du déroulement de la guerre. Puis il lui dit, « Va chez toi, prends un peu de repos. » Uri quitta le palais et le roi lui fit envoyer un cadeau. Mais quel bon roi, n'est-ce pas Vous voyez comment la manigance est en train de prendre. Mais Uri ne se rendit pas chez lui. Il alla dormir en compagnie des soldats de la garde royale près de l'entrée du palais. Lorsque David en fut informé, il interrogea Uri. « Voyons, tu viens d'arriver après un long trajet, pourquoi ne vas-tu pas chez toi ?»« Majesté, répondit Uri, le coffre, du sac, le coffre sacré du Seigneur ainsi que l'armée d'Israël et de Judas n'ont pour abri que des tentes. Le général Joab et tes officiers campent en race campagne et pendant ce temps, moi j'irai à la maison pour manger, boire et dormir avec ma femme. Jamais de la vie je ne ferai une chose comme ça. Attendez. Ça, Uri, là, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le soldat parfait quelque part. Mais là, ça embête un peu, un peu qui, David, pourquoi? Parce que quel est le but de David? Eh bien de faire passer son enfant pour l'enfant d'Uri. C'est, c'est, c'est une manigance où, où David est en train de se dire Ok, bon bah, je vais te donner un cadeau, je vais te donner des présents, couche avec ta femme, et puis comme ça on ne parle plus de l'affaire, on va étouffer l'ensemble. C'est pas fini, David va plus loin. Il dit, suivant. Bon, répondit le roi, reste encore ici aujourd'hui, je te laisserai repartir demain. Uri resta donc à Jérusalem jusqu'au lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa table et il l'enivra. Mais le soir, Uri alla quand même dormir avec les soldats de la garde royale plutôt que de rentrer chez lui. Je pense que David avait une idée que l'alcool pouvait ouvrir l'amour. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la confia à Uri. Il disait « Placez Uri en première ligne, là où le combat est plus violent, puis retirez-vous en le laissant seul afin qu'il soit atteint par l'ennemi et qu'il meure. » Joab, qui surveillait la ville assiégée, plaça donc Uri à l'endroit qu'il avait gardé par de valeureux soldats ennemis. Les défenseurs de la ville firent une une sortie contre les assiégeants. Ils tuèrent quelques soldats et officiers de l'armée de David. Uri lui-même fut tué. Joab envoya alors à David un rapport sur le déroulement du combat en donnant messager messagers l'instruction suivante. « Quand tu auras terminé le récit du combat, le roi va peut-être se fâcher et dire, « Pourquoi êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat ?« Ne savez-vous pas que l'on tire du haut des murailles ?» On continue qui a tué Abimelech Là, David est en train de parler d'une histoire qui s'est passée dans le passé, reprise dans les Écritures, où David est en train de citer les Écritures pour dire, mais enfin, pourquoi est-ce que vous placez vos soldats si proches d'une muraille Vous vous souvenez pas de l'époque d'Abimelech Le fils de Yéruba la Thébès, c'est une femme qui a lancé sur lui une grosse pierre du haut de la muraille et il est mort. Pourquoi donc vous êtes-vous tellement approché de la muraille Si le roi te parle ainsi, tu lui annonceras l'officier Uri, le Hittite, est mort aussi. Le messager est parti alla elle a présenté à David, le roi, le rapport dont Joab l'avait chargé. Les défenseurs de la ville racontaient il était plus fort que nous. Ils ont fait une sortie contre nous en race campagne. Nous les avons quand même repoussés jusqu'à la porte de la ville, mais alors les tireurs à l'arc ont tiré sur nous du haut de la muraille. C'est ainsi que quelques-uns de tes officiers sont morts, entre autres Uri le Hittite. Le roi répondit au messager, va redonner du courage à Joab en lui disant, ne prends pas cette affaire au tragique. Dans une guerre, il y a toujours des morts, hein, de part et d'autre. « Mène fermement l'attaque de la ville et détruit la Lorsque Bathsheba apprit que son mari était mort, elle prit le deuil. Mais quand le temps de deuil fut passé, David la fit venir chez lui et l'épousa, il l'épousa et lui donna un fils. » Disons que le fils, il est déjà là. Quelle histoire hein? Alors, qui continue à mettre l'étiquette « Roi David, un homme selon le cœur de Dieu » Honnêtement, quand on lit ça, on se dit, mais bon sang David, mais qu'est-ce qui t'a pris Non seulement tu fais comme une faute, plutôt que d'avouer cette faute, tu vas encore en plus essayer de manigancer l'affaire, tu vas essayer de faire en sorte que cet homme couche avec sa femme, donc tu vas, tu vas, tu vas manipuler la situation. Non seulement il va manipuler la situation, mais en même temps, il va soudoyer, il envoie des cadeaux, puis après ça, il enivre cet homme. Après ça, qu'est-ce qu'il fait Il oblige Joab à mentir. En plus, incroyable, il donne à Uri la lettre de sa propre condamnation. Donc David écrit la lettre, « Cher Joab, tu feras en sorte que Uri se retrouve devant tout le monde et puis à un moment vous reculez. » Et il donne cette lettre à Uri, qui certainement est cachetée. Il va la porter à Joab et Uri a la lettre de sa propre mort entre les mains donnée par un homme selon le cœur de Dieu. C'est violent quand même. Uri meurt, et finalement, c'est toute une armée qui est complice à cause du péché de David, puisque l'armée reçoit l'ordre de Joab de, de se retirer. Jamais une armée se retire, on, on continue le combat. Non, non, l'armée se retire. Et là, non seulement il y a David qui commet la faute, il y a Joab qui est, qui est, euh, qui est inclus dans la faute, mais maintenant il y a toute une armée qui est inclus dans la faute. Bref, un homme selon le cœur de Dieu, mais franchement, qu'est-ce que tu as fait là, David David pensait que les choses s'étaient réglées parce que ça doit faire plus ou moins neuf mois, parce que même à l'époque, ça mettait neuf mois pour mettre un enfant au monde. Donc, neuf mois plus tard, peut-être même un peu plus, on va dire entre neuf et douze mois, c'est difficile de définir. Donc, David, Bathsheba est arrivé maintenant dans, les, dans la vie de, de David et cet enfant est né. Et à un certain moment, David, lui, il se dit, le roi David, il se dit, voilà une affaire rondement menée, le crime parfait, plus personne n'a quoi que ce soit à me dire de cette histoire, continuons la vie tranquille. » Qui a déjà euh, péché ici Si on a un seul qui ne lève pas la main, là, vous pouvez sortir parce qu'il n'y avait pas besoin de Jésus. Tout le monde, qui aime le sentiment d'avoir péché Qui se sent bien On ne peut pas se sentir bien, pas quand on a le Saint-Esprit en nous, c'est impossible Ça nous travaille, ça nous ronge à l'intérieur. Je suis sûr, et on verra pourquoi tout de suite, que David, même s'ils avaient l'apparence d'aller bien, il n'allait pas bien. Moi, combien de fois quand j'étais jeune, et ben plus vieux, tu pêches, tu. Enfin surtout quand j'étais jeune, parce que je me souviens de ce sentiment, je pêchais, et puis après ça, mon péché me revenait à la figure et je disais Ah non, je ne vais plus à l'église. Pourquoi Oh, ils me jugent tous. Ouais, c'était le Saint-Esprit qui me jugeait, mais j'essayais de dire, ouais c'est les gens, ils ne sont pas gentils avec moi. Blablabla. Mais c'est moi, c'était moi. C'était moi qui voulais persévérer dans mon péché. Combien de fois on ne vit pas des situations pareilles En tout cas, c'était récurrent quand j'étais jeune. C'était toujours la faute des autres. Donc, David, il continue à vivre sa vie tranquillement, de son côté, jusqu'au moment où quelqu'un sonna à la porte. Un certain prophète, prophète Nathan. Et voilà comment Nathan, envoyé par Dieu, Dieu qui est bien entendu au courant de toute l'histoire, comment Nathan va intervenir dans la vie du roi David Le Seigneur envoya donc le prophète Nathan auprès de David. Nathan, Nathan pardon, entra chez le roi et lui dit, « Dans une ville, Donc il raconte une petite histoire. Dans une ville, il y avait deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et, la gra- et, la grand- et elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait même la nourriture et buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme ça. Vous imaginez, euh, ça c'est du violon. Hein. Tu te rends compte dans ton pays, euh, un monhomme qui avait vraiment sa brebis chérie. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour son visiteur. « David fut vivement indigné par cette attitude du riche. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Puisqu'il a agi ainsi, sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par quatre autres brebis. » Et là, Nathan le regarde, droit dans les yeux, et moi, j'aurais voulu être là, présent, juste pour regarder, le roi David se décomposer face à son péché. « L'homme qui a fait cela, c'est toi. » Et voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je t'ai consacré roi d'Israël, je t'ai sauvé des attaques de Saül. J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître, Saül. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. N'est-ce pas assez Je pourrais encore faire bien plus pour toi. Alors pourquoi m'as-tu méprisé en faisant ce qui me déplaît Tu as assassiné Uri le Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les ammonites. Puis tu as pris sa femme et tu l'as épousé  « « Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme Nuri. Écoute bien ce que je te déclare. Je vais faire venir le malheur sur toi, du milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je donnerai à l'un de tes proches qui couchera avec elles au grand jour, car ce que tu as fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour à la vue de tout ton peuple. Hein » Là, c'est violent. Hein? Moi, j'aurais voulu juste être présent, comme je vous dis, lorsque David contrit d'indignation parce qu'il entend que dans son peuple, il y a quelqu'un qui a été volé la brebis de cet homme qui n'en avait qu'une seule, qui l'aimait, qui avait vraiment une relation particulière et tout ça parce qu'il se croit riche et puissant. Il a le droit d'aller voler la petite brebis d'à côté et la, faire, la tuer pour nourrir ses invités. Et vous... Et David, il est indigné, il me dit « Mais comment est-ce possible ?» Mais c'est toi. Combien de fois, on n'a pas des situations comme ça, où nous avons des gens qui font des scandales, et ils oublient en ce moment, la poutre, elle est dans leur oeil. Et ça, c'est David. C'est clairement ce qui vient de se passer. David, il dit « Mais enfin, dans mon peuple, ce gars, il doit être mis à mort. » Direct. Aucune pitié pour un gars comme ça. Oui, mais David, le problème, c'est que c'est toi le gars. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille Que faire Que dire Comment un homme, selon le cœur de Dieu, réagit dans une situation pareille Comment vous, moi, devant le péché dont on vient d'être clairement accusé, sans aucun doute, qui, ce qui vient vers nous, quelle est notre attitude Dans l'Écriture, par exemple, dans Matthieu, il nous dit, Jésus nous enseigne la façon dont on doit discipliner quelqu'un. « Va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, va avec ton frère et reprends-le. S'il t'écoute pas, va avec les responsables. S'il tu t'écoute pas, mets-le dehors. » Et David, il est là et il se retrouve directement devant le prophète. Donc, prophète de Dieu dit « L'homme est au courant de ce que David a fait. » Puisque David, Dieu sait tout, voit tout, entend tout, connaît tout. La moindre chose qu'on essaie de cacher, il le sait déjà. » Comment réagir Comment faire Comment un homme, selon le cœur de Dieu, doit réagir Eh bien, voilà ce qui va se passer. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Voilà ce qui est, gardez bien ça en tête, « J'ai péché contre l'Éternel. » Pourtant, c'est bien Bathsheba avec qui il a couché. C'est bien Uri qui est mort. C'est bien Joab qui a été manipulé et utilisé. C'est bien le peuple, l'armée par l'armée tout entière qui a été... Si David a péché contre quelqu'un, c'est bien contre des hommes quelque part. Mais non, la première chose que David dit, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu. Ce que David fait à ce moment-là est quelque chose d'incroyablement nécessaire, utile et efficace puisque directement Nathan lui répondit, « Eh bien l'éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui vient de se passer là Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, alors qu'il y a eu toute cette histoire, toute cette manigance, à ce moment-là, Dieu dit, eh bien, ton péché est pardonné. Moi, à la place de David, je ferais... Mais il y a une conséquence quand même. Tout péché a conséquence. Je peux vous assurer que si vous couchez avec une femme et que en, en dehors de votre mariage et que vous avez un enfant, euh, vous aurez beau dire à Dieu euh, je te demande pardon, ben, l'enfant il sera toujours là hein, et il va te rappeler euh, tous les jours de ta vie euh, le, par sa présence ben, le fruit de ton péché quelque part. Tu ne pourras, pourras pas le mettre de côté, ce sera encore commettre un péché en plus. Non, tu vas vivre avec la conséquence de ton péché. Si jamais un jour tu commets euh, un acte de colère et que tu fais mourir quelqu'un. Ben, Tu as beau demander pardon à Dieu, tu vas vivre avec les conséquences. Tu iras en prison. Tu auras tout le temps de lire la Bible. Ça, c'est magnifique. Mais tu vas vivre les conséquences de ton péché. Eh bien, David va vivre les conséquences de son péché. Mais Dieu lui a dit, « Je te pardonne. » Alors, comment on vit ça Il y a deux histoires, et comme je vous ai dit, mon point 2 maintenant, deux histoires avec Pierre et Judas qui commettent tous les deux quelque chose d'impensable. Ce sont tous les deux des hommes choisis par Jésus pour le suivre. Donc d'abord, il y a toute une foule de disciples qui marchent avec Jésus et au milieu de ces disciples, Jésus en choisit d'où Il choisit dans le lot Pierre et il choisit dans le lot Judas et ils le suivent. Donc ces hommes, Pierre et Judas, entendent tout l'enseignement de Jésus. Ils le voient accomplir des miracles, ils le voient guérir, ils le voient annoncer, ils le voient prêcher avec autorité, enseigner avec autorité. Ils sont là, ils en sont au bénéfice. Et même ils avaient été envoyés dans des tribus à gauche et à droite pour annoncer la venue de Jésus. Vous vous souvenez de ce moment dans l'évangile de Marc où euh, Jésus en les envoie deux par deux, les apôtres, sans bâton, sans nourriture, sans argent, et dit là où vous allez, euh, soyez accueillis. Si, si on vous ouvre dans une, la porte d'une maison, ne changez pas pour aller dans une autre. Restez là où vous, l'êtes, où vous êtes. Si on ne vous accepte pas dans un village, vous tapez la poussière de votre sandales et vous allez dans un autre. Vous vous souvenez Mais Judas, il faisait partie de ça. Pierre aussi. Donc, le message, ils le connaissaient. Ils étaient capables de l'enseigner, de le transmettre. À vue humaine, Pierre et Judas, ils sont pareils. Nous, on a l'histoire devant nous. On sait que Judas est finalement celui qui va trahir Jésus. On sait que Judas est celui qui va trahir Jésus. Mais mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça Quelqu'un a fait une bêtise ici récemment Peut-être qu'ils font des travaux. J'ai un voisin qui, peur, qui perce dans notre mur. On va voir ça plus tard. C'est des gros murs hein, avant qu'ils arrivent. Donc, Pierre et, et, et Judas sont tous les deux pareils, identiques quelque part. À vue humaine, on ne fait pas la différence entre ces deux personnes. Et pourtant, ils vont commettre tous les deux un acte impensable L'un va trahir Jésus, l'autre va trahir Jésus. L'un va renier Jésus, l'autre va renier Jésus quelque part. Voici, donc tout le monde est au courant sur Judas a livré Jésus. Ceux qui viennent pour la première fois à l'église, vous savez l'histoire de Judas, c'est lui qui a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Tout le monde connaît l'histoire de Pierre. Lorsque Jésus à un certain moment euh, annonce qu'il va, d'ailleurs ça va revenir dans le texte, mais il annonce qu'il va être livré. Et Pierre dit « Non, 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 non moi je ne t'abandonnerai pas, eux peut-être, mais moi jamais. » Et alors Jésus lui dit « Tu sais, Pierre, le coq va chanter trois fois, et à la troisième fois qu'il aura chanté, tu m'auras... » Non, lorsque le coq aura chanté, tu m'auras renié déjà trois fois. Pierre dit « Jamais de la vie, jamais. » Mais regardez, ils commettent quand même la faute. Nous avons l'attitude de Pierre. Au moment où le coq chante, voilà Pierre qui dit « Alors Pierre se mit à dire, je le jure, et que je sois maudit, ce n'est pas, c'est pas rien hein, comme parole. Si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme, donc Jésus, et aussitôt un coq chanta. Alors père Pierre se souvint que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Et nous avons Judas, qui lui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, voyant qu'il avait été condamné, donc Jésus, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Et rapporta les trente pièces d'argent aux autres prêtres et aux anciens en disant ⁇ J'ai péché en livrant le sang d'un innocent ⁇ Et ils répondirent ⁇ Que nous importe cette ton affaire Débrouille-toi avec tes bêtises. C'est ça qu'il était en train de leur dire. Pourquoi Pierre, par la suite, est rétabli dans ses fonctions et deviendra une colonne de l'Église de Jérusalem L'apôtre Pierre, qui écrira 1 et 2 Pierre, qui sera un modèle. De, de, de service, en même temps, si ça vaut la peine de relire l'épître de Pierre, de voir à quel point l'apôtre Pierre, qui pourtant était un fougueux, hein, c'était le gars, le seul homme sur la terre, à part Jésus, à avoir marché sur l'eau, c'est Pierre. Hein. C'est n'est pas rien. Pierre, il était tellement passionné par Jésus, il voulait tout donner pour Jésus, que quand les soldats sont arrivés pour, pour venir arrêter Jésus, Pierre, il a sorti son, son épée, il a voulu couper la tête de Malchus. Il a juste pris l'oreille, heureusement il ne savait pas viser. Mais Pierre c'est un fougueux, c'est un sanguin, il veut tout donner pour Dieu, Il, il, il va le faire, il veut le faire, il parle même parfois à tort et à travers. Mais lui après avoir reconnu sa faute, il va être rétabli par Dieu, par Jésus. Judas lui, après avoir reconnu sa faute, va se suicider, va se pendre, il va être écarté à tout jamais. Pourquoi, moi j'ai besoin de savoir, peut-être vous aussi, pourquoi ces deux destinées différentes alors que le péché est pareil Comment se fait-il qu'il y en a un où ce péché avoué lui donne le le kick pour pour être meilleur, pour pour aller plus loin, plus fort Quant à, à, au, à Judas, lui, ce péché stoppe sa vie, arrête tout, c'est fini, on n'entend plus parler. En bon calviniste que je suis, je sais déjà ma réponse, Dieu avait choisi d'avance. Mais Judas, il ne le sait pas, lui, qu'il va accomplir les prophéties. Judas n'est pas au courant, dans sa vie de tous les jours, il ne sait pas qu'il que est le fils de la perdition par lequel Jésus va être livré et afin que s'accomplissent les Écritures. Judas, il vit sa vie de tous les jours, Pierre aussi il vit sa vie de tous les jours. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence L'un a commis une erreur et s'en veut personnellement et l'autre reconnaît qu'il a trahi son Seigneur et il ne peut pas vivre sans avoir l'assurance de la grâce de son Dieu. Écoutez, c'est fin là. Vous êtes bien réveillé là Avec ce bruit, ça réveille quand même. Hein? Ok. L'un reconnaît qu'il a commis une faute. Mince, je me suis fait avoir. Je n'aurais pas dû faire ça. Si j'avais, et l'autre, Pierre, qui après avoir renié, après avoir fait ce qui est impensable, pleure amèrement et espère le pardon de Dieu. J'ai pris, comme je vous ai dit, une semaine pour essayer de dénouer la différence entre regret et repentance. Pourquoi Parce que l'histoire, on la connaît. On sait que Judas sera écarté à tout jamais et on sait que Pierre va être au service de l'Église. Mais moi, j'ai besoin de savoir où est la frontière. Pourquoi Mais Parce que j'espère, j'espère la même grâce de la part de mon Dieu. Pourquoi Parce que combien de fois je n'ai pas été infidèle Combien de fois j'ai pas fait des choses que j'aurais pas dû et j'ai demandé pardon à Dieu j'ai, j'ai besoin de savoir finalement, mais c'est quoi la différence entre le pardon que tu offres à Pierre et, et la fin que tu donnes à, à, à Judas J'ai besoin de savoir ça. Peut-être vous aussi, j'espère que vous, quand vous demandez pardon à Dieu, vous, vous avez envie d'avoir la certitude que Dieu a effacé vos fautes. Mais moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi la différence, pourquoi Judas n'a pas été au bénéfice et pourquoi Pierre a été au bénéfice j'ai besoin de savoir finalement c'est quoi un cœur, un, un, cœur un, un homme et une femme selon le cœur de Dieu. J'ai besoin de savoir c'est quoi la différence. Parce que si ça tient de ma perfection, vous me connaissez tous un petit peu là, ma délicatesse à zéro balle, euh, euh, mon, ma diplomatie à 2 francs 50, euh, parler euh, trop vite et ainsi de suite, euh, être parfait. Pff, ma femme, 25 ans, elle sait très bien déjà depuis le deuxième jour que j'étais pas parfait. Hein. 25 ans de mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprend la musique ici Bref, j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que Dieu me pardonnerait. Alors, après une semaine, je me suis dit « Ken, fais le mieux que tu puisses faire, cite quelqu'un d'autre alors, ». Alors, j'ai pris Florent Varac, qui a abordé le sujet et qui fait la différence entre regret et repentance. Le regret, et je trouvais ça très très bien, Le résumé, « Le regret provient de la désapprobation des hommes. La repentance, elle vient de Dieu. Le regret me fait baisser le visage sur moi et mes échecs. La repentance me fait regarder à Dieu et à sa grâce. Le regret arrête ma marche. La repentance me remet en marche avec un pas transformé. Le regret place moi au centre. La repentance place Dieu au centre. La meilleure explication, selon moi, de la suite d'un vrai chrétien, de quelqu'un, exemple, de quelqu'un qui a vraiment le cœur vers Dieu, c'est la lecture du psaume 51. Et après avoir fait l'explication de enfin, montrer le péché de David après avoir regardé à Judas et à Pierre, finalement la différence qui fait que pourquoi est-ce que l'un reçoit cette grâce et l'autre ne l'a pas, eh bien, je trouve que la lecture du psaume 51 montre véritablement c'est quoi un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Alors je vous invite simplement comme conclusion, on va le lire ensemble. Ah oui, ça, tu peux passer, tu peux passer, merci. Voilà David qui écrit, et c'est précisé. Donc, David écrit cela après avoir péché. Au chef de cœur, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Je risque d'être émotionnel. Aie pitié de moi. Ça commence. Oh Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts. Tu es si compatissant lave Lève-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi toi, voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Mais purifie-moi avec un rameau d'isoppe et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne garde plus mes fautes, tous mes torts efface-les. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. « Et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Oh Dieu, toi, le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. »« Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi Holocauste et offrande totale. Et l'on offrira des taureaux sur ton autel. » Et moi, je crois que la phrase qui est la plus parlante, « Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Oh » Dieu. Tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà selon moi la différence entre la repentance et le regret. La repentance, c'est ce qu'on lit dans le psaume 51. C'est « Seigneur, ne ne me rejette pas. Je je suis pécheur, depuis que je suis né, je suis pécheur. Je sais que tu as mis ta parole au fond de moi. Je je le désire, je veux vivre cette parole, je veux te plaire. » Mais j'y suis pas encore une fois arrivé. Ah oh Seigneur, ne m'écarte pas, s'il te plaît, continue à renouveler ta grâce en moi, s'il te plaît. Le péché que je viens de vivre, je, je, ça me détruit. Et je veux retrouver la joie de mon salut. Je veux que tu reviennes, Seigneur, que tu reprennes la première place. Et qu'est-ce que David, y dit Il ne dit pas je vais le faire par tous mes efforts, par des sacrifices, des holocaustes. Je vais le faire parce que je vais remettre un beau costume le dimanche, je vais m'acheter de nouvelles chaussures, je vais aller chez le coiffeur, je vais braser, je vais mettre une cravate pour faire plaisir aux vieux. Non. non, je te demande juste pardon. Je te demande pardon. Je suis, je suis mort devant toi, Seigneur. Si tu ne me relèves pas, je suis mort. Voilà la grande différence, selon moi, entre Pierre et, David, euh, Pierre et, et, et Judas. Judas regrettait une faute qu'il a commis, mais il n'a pas eu ce cœur, selon moi, contrit, brisé, amère de tristesse parce que Dieu était blessé de la faute. Bon. Et moi, ça me donne du courage parce que je suis certain que dans les semaines qui vont encore arriver, je vais devoir me représenter devant Dieu pour redemander pardon, même si ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Pas du tout. Mais je veux et je vois qu'à chaque fois que je suis tombé, Dieu me relève avec à chaque fois un désir de, d'aller plus loin. Et pourquoi Parce que je ne peux qu'invoquer la grâce. Je ne peux pas tenir par mes forces. C'est vraiment par ta grâce. Et c'est ce qu'on a fait ce matin à travers le, la Sainte Sainte. Qui peut écarter de lui cette Sainte Sainte en pouvant dire « Seigneur, je n'ai pas besoin de ton sacrifice. » Seigneur, je te demande que tu continues à nous travailler, à nous montrer ce que c'est que de vivre selon toi. Personne, Seigneur, et moi en premier, ne mériterait quoi que ce soit de ta part. Seigneur, je suis reconnaissant de ce que David a écrit dans ce psaume, Seigneur, et je sais que ça vient de toi. Et Seigneur, je te demande que dans nos vies, tu fasses manifester beaucoup de Nathan, Seigneur, pour mettre devant nous, Seigneur, le péché qui nous éloigne de toi, afin que nous puissions l'avouer, afin que nous puissions le confesser, afin que puissions nous en repentir, Seigneur, pour retrouver la joie de notre salut. Seigneur, c'est bien la seule chose qui est la plus importante, Seigneur c'est d'être en communion avec toi. Tu as mis ton esprit en nous, Seigneur, et nous ne voulons ni l'attrister ni l'éteindre, Seigneur. Et pardonne-nous nos offenses, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous voulons pardonner ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous voulons marcher avec toi et nous avons besoin de toi. Dans ton sein, Nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.